0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 12 tháng 12. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hà Lan.
2: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành ủy.
0: Giá xăng dầu giảm sâu cao nhất còn 21.200 đồng một lít.
2: Việt Nam Airlines nối lại đường bay Hồng Kông, Hà Nội sau gần 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19.
0: Trong phần thiên thế giới có những tin chính. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi một thế giới không vũ khí hạt nhân.
2: Trung Quốc dừng ứng dụng truy vết Covid-19 sau 2 năm triển khai. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thăm chính thức Vương quốc Hà Lan sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nhà vườn quốc tế ở tỉnh Nam Hà Lan. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Trung tâm Nhà vườn quốc tế đóng vai trò là nền tảng hàng đầu cho doanh nghiệp, các cơ quan giáo dục, nghiên cứu và chính phủ cùng đổi mới, kết nối, truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức về công nghệ xanh trong ngành làm vườn. Theo Thủ tướng, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Hà Lan đã trải qua 3 giai đoạn phát triển gồm nông nghiệp, nghề thủ công, công nghiệp gắn với đô thị hóa và đổi mới sáng tạo gắn với đô thị thông minh. Xuyên suốt quá trình đó, Hà Lan vẫn phát triển nông nghiệp, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và Hà Lan vẫn là nước có nền nông nghiệp phát triển, có nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu thế giới. Việt Nam hiện đang phát triển tam nông theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Do đó, quá trình phát triển cần trao đổi học tập, bổ sung cho nhau trong phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, đa dạng hóa, chuỗi cung ứng. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Lan có thể giúp Việt Nam về công nghệ chế biến, thị trường, các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trên thế giới. Việt Nam có thể giúp Hà Lan về phát triển nguyên liệu, thông qua đó hai bên đều có thể mở rộng thị trường cho nhau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp sau chuyến thăm này của Thủ tướng, quan hệ hợp tác về kinh tế, trong đó có hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Năm 2022, hoạt động Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy, Ban chỉ đạo các quận, huyện tiếp tục đổi mới, Ban nội chính thành ủy đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy. Các cơ quan tư pháp đã xác định hơn 1.400 vụ án điểm, với 2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử, đạt 125% chỉ tiêu. Chất lượng công tác giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Ghi nhận kết quả nêu trên, Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chỉ ra một số tồn tại như tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn thấp, còn tồn tại trường hợp án sửa, hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung cùng với việc tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên ban chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân thành phố, chỉ đạo Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, tập trung xử lý nhanh các vụ án phức tạp, các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tư pháp thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính sự nghiệp, khoa học, công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chủ trì. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh ghi nhận biểu dương các cấp các ngành về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022, một năm nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành 22/22 22 kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả thực chất hơn nữa chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển. Với tinh thần đó, đồng chí yêu cầu, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các cấp các ngành các địa phương, tổ chức đoàn thể thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu đề ra.
2: Thưa quý vị các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Đây là một dấu mốc quan trọng trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Sau 2 năm thực thi, tại Việt Nam, Hiệp định EVFTA đã bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực đối với doanh nghiệp, tạo tác động tích cực cho hoạt động xuất khẩu và được đánh giá là một trong những hiệp định có tỷ lệ tận dụng ưu đãi cao trong số nhiều FTA Việt Nam đã tham gia.
3: Hai năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EU cũng là khoảng thời gian mà kinh tế thế giới và nước ta đối mặt với những biến động chưa từng có từ dịch bệnh COVID-19, đứt gãy các chuỗi cung ứng đến xung đột Nga-Ukraine. Mặc dù vậy, báo cáo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, theo các số liệu thống kê vĩ mô, Hiệp định đã góp một phần quan trọng giúp quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU phát triển khả quan. Song song đó, góp phần thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam sang các thị trường đối tác. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng sang thị trường EU như sắt thép tăng 739%, máy ảnh, máy quay phim, linh kiện tăng 260%, máy móc và thiết bị tăng 82,3%. Một số mặt hàng mới cũng có tăng trưởng cao sang thị trường EU trong giai đoạn này như nhóm, gạo, sản phẩm mây tre, cói, nhóm rau quả, v.v. Vì thế, tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU đạt trên 83 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với kim ngạch xuất khẩu trung bình. Giai đoạn 2016-2019 trước đó, tỷ lệ hàng hóa tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA năm 2020 đạt 14,8%, tăng lên 20,2% năm 2021 và 24,5% trong 6 tháng đầu năm nay. Về nhận thức của doanh nghiệp đối với EVFTA, có tới gần 94% doanh nghiệp từng nghe nói hoặc biết ở các mức độ khác nhau hiệp định này. Cao nhất trong số các FTA đang thực hiện, có tới gần 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã từng hưởng lợi từ EVFTA. Trong số này, lợi ích phổ biến nhất là các ưu đãi thuế quan đối với mặt hàng xuất khẩu nhập khẩu. Cứ 10 doanh nghiệp thì có 3 doanh nghiệp biết khá rõ và 1 doanh nghiệp biết rất rõ về các cam kết EVFTA có liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm VWTO và Hội nhập VCCI đánh giá, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực với các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, khẳng định đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy việc hội nhập với kinh tế thế giới là hoàn toàn đúng đắn.
1: Cái lợi ích
0: mà doanh nghiệp được hưởng cụ thể từ EVFTA, cái lợi ích về ưu đãi thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu là nhóm lợi ích lớn nhất. Các doanh nghiệp cũng đánh giá rất cao những cái lợi ích gián tiếp như là có thêm cơ hội hợp tác liên kết hay là cái lượng đơn hàng doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp tăng thêm nhờ cái hiệp định này. Mặc dù có thể doanh nghiệp không từng xuất đi hay nhập về bất kỳ cái sản phẩm nào từ EU cả.
3: Nhìn về tương lai, có đến 76% doanh nghiệp cho rằng các EVFTA, và các hiệp định thương mại tự do FTA sẽ có tác động tới triển vọng kinh doanh trong 3 năm tới. Phần lớn, lạc quan sẽ tác động tích cực. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng chỉ ra các lực cản về các biến động bất định của thị trường. 47% doanh nghiệp đề cập, năng lực cạnh tranh hạn chế 46%, thiếu thông tin về cam kết và cách thức tận dụng 40%. Để tiếp tục khai thác những lợi thế EVFTA trong thời gian tới, các chuyên gia kinh tế đưa ra các khuyến nghị cần tăng cường hiệu quả công tác thực thi hiệp định xây dựng sửa đổi những văn bản pháp luật liên quan, tiếp tục thông tin truyền thông về EVFTA chuyên sâu theo ngành lĩnh vực. Cùng với đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ để tận dụng cũng như được hưởng lợi từ lợi ích hiệp định mang lại. Việc đẩy mạnh đầu tư sản xuất nguyên linh phụ liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ cũng là nội dung cần được quan tâm. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương lưu ý, các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch bài bản để phát triển thị trường của doanh nghiệp cho từng sản phẩm vào thị trường EU.
4: Cái khuyến nghị đối với doanh nghiệp, chúng tôi muốn nói đến đấy là sự chủ động của doanh nghiệp, chủ động nắm bắt thông tin về cắt giảm thuế quan, nắm bắt những cái quy định liên quan đến EVFTA, chủ động trong cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là giao hàng. Và tiếp theo thì là sự chủ động đổi mới mình, xây dựng ra những cái sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng, có giá trị để chúng ta có thể uh, hướng đến một cái xuất khẩu bền vững
3: có thể thấy sau 2 năm hiệp định EVFTA có hiệu lực đã mở ra một thị trường khu vực với nhiều tiềm năng nhưng cũng kèm theo nhiều quy định tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, các khía cạnh môi trường, phát triển bền vững, vân vân. Những kết quả đạt được thời gian qua sẽ là động lực để các doanh nghiệp Việt tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước chinh phục thị trường EU. Đồng thời, việc các doanh nghiệp Việt vượt qua được những quy định khắt khe tại Hiệp định EVFTA cũng sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các thị trường khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các ban quản lý dự án và các cơ quan đơn vị được Bộ giao làm chủ đầu tư dự án để nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo Bộ Giao thông Vận tải, kết quả giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nằm trong số các bộ ngành đạt mức cao hơn bình quân chung trong cả nước, Tuy nhiên, qua kiểm tra tiến độ thực hiện và công tác giải ngân tại một số dự án còn chậm, để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm giải quyết rứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, tăng cường kiểm tra giả soát tiến độ thi công, chủ động nghiên cứu áp dụng đổi mới các giải pháp kỹ thuật, tập trung tăng cường thi công 3K 4 kíp ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ, căn cứ quy định của hợp đồng Các ban quản lý dự án phải kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ đã bị phê bình, cảnh cáo mà không khắc phục kịp thời trong thời gian quy định, có biện pháp điều chuyển khối lượng thay thế nhà thầu yếu kém, xử lý đối với nhà thầu không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo quy định.
2: Tại nghị quyết 156 NQCP, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chỉ đạo hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội người nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán quý mão năm 2023, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động, có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc, nắm bắt tình hình về nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn, để có phương án tổ chức kết nối cung cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cùng giảm mạnh từ 15 giờ ngày hôm nay sau khi Trích lập quỹ bình ổn theo quyết định của Liên Bộ Công Thường Tài Chính, giá xăng Ron 95-3 giảm 1.504 đồng về mức 21.200 đồng. Xăng E5 Ron 92 có giá mới là 20.346 đồng, giảm 1.333 đồng một lít. Cùng với đó, dầu diesel giảm 1.543 đồng xuống mức 21.670 đồng mỗi lít. Dầu hỏa giảm 1.661 đồng, giá mới là 21.901 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 937 đồng 1 kg về mức 13.016 đồng 1 kg trong kỳ điều hành này mức trích lập quỹ bình ổn với xăng E năm ron chín là ba đồng một lít xăng ron chín là bốn đồng một lít dầu diesel là tám đồng một lít dầu ma rút và dầu hỏa là năm đồng một lít kg ở chiều ngược lại Nhà điều hành quyết định dừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Petrolimex cho biết tính đến thời điểm điều chỉnh giá, quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp là 1.587 tỷ đồng.
2: Dù chưa bước vào giai đoạn cao điểm cho mùa mưa sắm Tết, tuy nhiên giá cả nhiều loại hàng hóa thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu tăng nhiệt. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hôm Đức Viên, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Bách Khoa, Trưng chợ thành công quận ba đình giá nhiều mặt hàng thực phẩm đã dục dịch tăng giá trong đó tăng mạnh nhất là các loại rau xanh cụ thể các loại rau cải xanh như cải ngọt cải thảo cải cúc cải thìa tăng gấp đôi từ hai mươi đồng kg lên bốn mươi đồng kg su hào bắp cải tăng từ 12.000 đồng kg lên 15.000 đồng kg rau muống tăng từ hai mươi đồng lên ba mươi đồng một mớ lớn hành lá tăng từ bốn mươi đồng lên năm mươi đồng kg cá chua tăng từ 17.000 đồng lên 20.000 đồng kg. Theo chia sẻ của các điều thương, cuối năm là thời điểm các nhà vườn kết thúc vụ rau cũ để trồng lứa mới nên nguồn cung cũng khan hiếm. Kéo giá rau xanh tại các chợ tăng cao. Ngoài ra giá rau xanh trong tuần này nhiều khả năng vẫn chưa thể hạ nhiệt do thời tiết vẫn còn
0: lạnh. Bên cạnh rau xanh, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng ghi nhận mức tăng nhẹ hoặc tiếp tục neo ở giá cao sau khi đã tăng sớm. Thịt gà chưa chế biến tăng từ 90.000 đồng 1 kg lên khoảng 130.000 đồng 1 kg. Thịt gà đã chế biến tăng từ 110.000 đồng 1 kg lên khoảng 160.000 đồng 1 kg. Giá thịt lợn ba chỉ móng giò từ 100.000 đồng 1 kg. Thịt sườn than dao động từ 120 đến 150.000 đồng 1 kg. Thịt nạc than có giá từ 120 đến 130.000 đồng 1 kg. Sương ống, thịt nạm bò có giá từ 200-220.000 đến đồng 1 kg. Bắp bò từ 300.000-400.000 đồng 1 kg. Lõi rùa bò có giá 700.000 đồng 1 kg. Bên cạnh thực phẩm tươi, giá hàng tiêu dùng, đặc biệt là những mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán cũng bắt đầu tăng từ 5-20%. đến 20%. Giá tôm, mực, cá khô cũng tăng từ 5-10%. đến 10%. Thực phẩm đóng chai như nước mắm, nước tương, dầu hào, sa tế tăng từ 3.000 đến 10.000 đồng một sản phẩm. Mì tôm, miến, phở, bún khô cũng tăng từ 10-15% đến 15% một thùng. Riêng giá sầu ăn giảm 3.000 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm này không đáng kể so với mức tăng trước đó, từ 38.000 đồng lên 50.000 đồng một lít.
2: Thưa quý vị các bạn, với mong muốn giới thiệu những thành tiệu đã đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Festival Sản phẩm Nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 tại khu trường đua F1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.
0: Làng nghề gốm bát tràng huyện Gia Lâm là một trong những làng nghề cổ truyền nổi tiếng với những sản phẩm kết tinh những tinh hoa văn hóa đậm đà bản sắc Việt. Những sản phẩm gốm sứ mang dấu ấn của các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cũng sẽ được giới thiệu trong festival lần này của Hà Nội. Các sản phẩm được lựa chọn sẽ hội tụ đầy đủ nét truyền thống và những cách tân hiện đại qua sự sáng tạo của những người nghệ nhân làng nghề. Đây là dịp để những người nghệ nhân Bát Tràng giới thiệu những tinh hoa làng nghề để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy du lịch làng nghề phát triển, xứng danh điểm du lịch làng nghề tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Bà Hà Thị Vinh, chủ tịch Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội chia sẻ
5: Hà Nội là đất trăm nghề chiếm tới là gần 40% của cả nước. Và Hà Nội sẽ là cái nôi của thủ công Mỹ Nghệ, nôi của những cái tinh hoa của các cái, cái, cái làng nghề tiêu biểu. Thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi rất muốn là mang tới cho người tiêu dùng, mang tới cho khách du lịch trong và ngoài nước và các tỉnh bạn thấy được cái tiềm lực của Hà Nội. Và hy vọng là sau cái festival này thì các cái thành viên của hiệp hội, các làng nghề sẽ tìm được những cái những cái thị trường tốt hơn. Thế rồi là cũng lắng nghe để hiểu được rằng người tiêu dùng, khách tham quan đến họ muốn gì, họ cần gì để định vị được cho cái thiết kế của mình và nó chúng đúng với thị trường hơn.
0: Festival lần này có quy mô lên đến 15.000 m2 với các khu chính, khu trưng bày sinh vật cảnh khu trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, khu trình diễn nghệ thuật ẩm thực Việt, khu nông nghiệp công nghệ cao, máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và làng nghề, khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp và làng nghề, khu trưng bày giới thiệu thành tiệu chung của ngành nông nghiệp Hà Nội và chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của thành phố, khu trưng bày giới thiệu các điểm du lịch cộng đồng, mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn Hà Nội, khu gian hàng tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm nông nghiệp làng nghề của các tỉnh thành phố và các doanh nghiệp hợp tác xã. Ngoài các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội được gọi mảnh đất của làng nghề, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa, văn nghệ dân gian được bồi đắp qua nhiều năm, sản sinh và lưu giữ những giá trị có hàm lượng văn hóa, lịch sử tinh thần đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề, chiếm 1 phần 3 số làng có nghề và làng nghề được công nhận của cả nước. Trong đó có những làng nghề có hơn 1.000 năm phát triển gắn với quá trình hình thành thăng long Hà Nội với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Trong đó phải kể đến làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, làng Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông. Lụa Vạn Phúc hiện có gần 800 hộ dân làm nghề dệt. Chiếm gần 60% trên tổng số hộ sinh sống tại làng nghề. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại, xen lẫn với các khung dệt cơ khí hiện đại. Hiện nay Vạn Phúc có trên 1.000 máy dệt và hàng ngày có khoảng 400 lao động thời vụ từ quanh vùng đến đây làm việc. Cửa hàng bán lụa tơ tầm mọc lên ngày càng nhiều, hình thành 3 dãy phố lụa với trên 100 cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội Làng nghề Vạn Phúc quận Hà Đông cho hay.
4: Sắp tới sẽ có cái festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề và chúng tôi mong muốn là thông qua cái festival này, cái lụa vạn phúc sẽ được nổi tiếng hơn và cũng đang cố gắng hết sức là đại diện cho làng nghề, hội làng nghề thay mặt cho làng nghề sẽ đưa những cái sản phẩm này mà tinh túy nhất để đưa đến festival và qua cái chương trình này là mong muốn là lan tỏa được cái cái cái, cái sự mà yêu thích lụa tơ tằm nhiều hơn đối với công chúng.
0: Với sự giải công cho công tác chuẩn bị, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cũng đã hoàn tất quá trình lựa chọn sản phẩm trưng bày. Các tiết mục trình diễn tay nghề của các nghệ nhân làng nghề tại festival qua kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để sự kiện diễn ra thành công. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi cũng tham mưu cho sở xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, Và cho đến giờ thì các cái bước mà để phục vụ cho cái việc tổ chức khai mạc cũng đã cơ bản hoàn tất về phía các cái khu gian hàng cũng như là các cái khu trưng bày trong festival thì chúng tôi cũng đã sắp xếp đầy đủ.
0: Thông qua các hoạt động của festival, Hà Nội thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Festival năm nay sẽ là cầu nối giữa sản xuất và thương mại, giữa nông nghiệp và du lịch, giữa Hà Nội và các tỉnh thành để cùng liên kết hợp tác vì sự phát triển chung của đất nước, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, công nghệ cao, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị các bạn ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có quyết định tạm cấp kinh phí cho các quận đống đa ba đình hai bà trưng thanh xuân cầu giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo lại các khu trung cư cũ năm 2022 tổng kinh phí tạm cấp là 22.125 tỷ đồng từ nguồn điều hành tập trung kinh phí các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã giao sở quy hoạch kiến trúc hà nội Ủy ban Nhân dân các quận nói trên có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí, lập các đồ án, quy hoạch, chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ năm 2022.
0: Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc làm việc với các nhà tài trợ về việc thực hiện dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất ý kiến của các nhà tài trợ đánh giá tiến độ dự án có chuyển biến tích cực, tiến độ tổng thể chung của dự án đạt khoảng 75,44%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 97,2%, đoạn ngầm đạt 33%, Tuy nhiên dự án đã bị chậm tiến độ, cần sớm phải giải quyết các khó khăn vướng mắc, không để làm chậm thêm. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ thành phố làm việc với các bộ, ngành liên quan để giải quyết rứt điểm các vướng mắc. Dự án đường sắt đô thị nhổn-ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn trên cao 8,5 km từ nhổn cầu giấy đang trong giai đoạn hoàn thiện, còn 4 km ngầm dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
2: Chuyến bay số hiệu VN593 của Hãng Hàng Không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines khởi hành từ Hồng Kông, Trung Quốc, đi Hà Nội chiều 11 tháng 12 đã đánh dấu chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa hai thành phố sau gần 3 năm gián đoạn do dịch bệnh. Trong thời gian đầu, Việt Nam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Hồng Kông, Hà Nội với tần suất 3 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, Chủ nhật. Các chuyến bay của Việt Nam Airlines sẽ tạo cầu nối thuận tiện hơn nữa cho giao thương, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và Hồng Kông. Airlines sẽ cân nhắc tăng tần suất đường bay khi các chính sách phòng chống dịch bệnh của Hồng Kông dần được nới lỏng hơn nữa
0: thưa quý vị theo đánh giá của cdc hà nội trong tuần qua số ca mắc sốt xuất, xuất huyết ghi nhận giảm so với tuần trước đó trên địa bàn thành phố ghi nhận một ba ca mắc sốt xuất, xuất huyết giảm 9% so với tuần trước tuy nhiên số ca mắc mới vẫn ở mức cao đặc biệt là có thêm hai trường hợp tử vong dự báo số mắc sốt xuất, xuất huyết có thể tiếp tục ghi nhận ở mức cao trong thời gian tới nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong đề cập đến các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết trong thời gian tới cdc hà nội cho rằng cần tiếp tục tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy mỗi chuyển bệnh sốt xuất, xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch, các khu có nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời. riêng tại các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các sở ban ngành chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết.
2: Để đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh, người nhà, người bệnh khám chữa bệnh, ngay từ đầu mùa lạnh, bệnh viện đa khoa Hà Đông đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng phương tiện chống rét. tại nơi xếp hàng chờ đón tiếp, chờ khám siêu âm xét nghiệm đều kín gió. Bên cạnh đó, các phòng khám, buồng điều trị đều bố trí đủ quạt sưởi, đủ chăn đệm, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, giường bệnh, chuẩn bị các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời. Các bệnh dễ xảy ra như tim mạch, huyết áp đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp, viêm đường hô hấp do virus. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng tăng cường công tác chỉ đạo các khoa phòng phải đảm bảo việc phòng chống rét cho bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu. Song song với các phương án chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa Hà Đông luôn đảm bảo công tác phòng chống rét cho người bệnh, đồng thời tuyên truyền các biện pháp giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh, đặc biệt
0: là bệnh viêm phổi cấp. Thưa quý vị, sáng nay Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tổ chức Cao Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội rửa tay năm 2022 cho hơn 700 học sinh trường Tiểu học Tam Khương. Đây là chương trình giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh bàn tay của học sinh trong nhà trường để phòng ngừa dịch bệnh. Tại chương trình, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vững, Phó viện trưởng Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng Đại học Y Hà Nội chia sẻ. Bàn tay của mỗi người có thể chứa hàng nghìn vi khuẩn, tập trung số lượng lớn ở kẽ tay và kẽ móng tay. Đây là con đường có thể lây nhiễm bệnh tật cho chính bản thân bằng các hành động như vô tình đưa tay chứa vi khuẩn chạm vào mắt, mũi miệng. Khi tham gia chương trình, các học sinh sẽ được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, vào các khung giờ như ra chơi, trước khi ăn, khi tan học, khi vào lớp và sau khi đi vệ sinh. Thời gian qua, chương trình này đã được triển khai tại 48 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023 và cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Được phát động từ tháng 7 năm 2022, cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023 nhận được 85 tác phẩm với nhiều hình thức phong phú đa dạng về chất liệu, góp phần làm đẹp cảnh quan của Hà Nội sáng xanh sạch đẹp trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Trong khi đó, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 nhận được 112 tác phẩm của nhiều tác giả chuyên nghiệp không chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ban tổ chức đã thống nhất trao một giải nhất, một giải nhì, một giải khuyến khích hạng mục cá nhân – Một giải nhì, bốn giải ba, bốn giải khuyến khích, hạng mục tập thể tại cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giai đoạn 2021-2025, có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và mười giải khuyến khích. Thưa quý vị các bạn, chương trình Ký ức Thế giới được thành lập với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn di sản tư liệu trong quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới, hỗ trợ việc tiếp cận phổ cập di sản tư liệu và nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về sự tồn tại và tầm quan trọng của di sản tư liệu, từ đó thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ lẫn nhau, tăng hiểu biết giữa con người và các nền văn hóa. Tọa đàm, hành trình ghi danh di sản tư liệu ở Việt Nam, hiện tại và tương lai cùng lễ ra mắt sách Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO ở Việt Nam được Cục Di sản Văn hóa tổ chức mới đây tại Văn biếu Quốc tử Giám là một trong những hoạt động hưởng ứng 30 năm thành lập chương trình Ký ức Thế giới, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
0: Trong trận đường 16 năm tham gia chương trình Ký ức của Thế giới, Việt Nam đã ghi danh được 9 di sản tư liệu, trong đó có 3 di sản tư liệu Thế giới và 16 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với việc thành lập được Ủy ban Quốc gia chương trình Ký ức Thế giới, Việt Nam đã cố gắng nỗ lực hội nhập các công ước và triển khai hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy di sản tư liệu của cả nước theo những hướng dẫn của UNESCO. Đây là những thành quả đầu tiên mà chương trình đã đạt được đối với Ký ức của Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Thị Khánh Ngân, Phó trưởng phòng quản lý bảo tàng và thông tin tư liệu Cục Di sản Văn hóa cho biết.
4: Việt Nam đã tham gia được cái chương trình này 16 năm rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa hoàn thiện được cái hành lang pháp lý về cái vấn đề này. À, chính vì vậy mà khi cục di sản văn hóa được giao là đầu mối là ủy ban quốc gia chương trình ký ức thế giới của Việt Nam, chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc kiểm kê cho bằng một cái thông tư mới và sẽ được ban hành sau khi có nghị định của chính phủ chậm nhất là năm 2023 để việc kiểm kê và việc ghi danh của di sản tư liệu thực theo đúng trình tự của UNESCO là từ danh mục quốc gia sinh
3: mục khu vực châu Á
0: Thái Bình Dương và sinh mục thế giới. Theo bà Lê Thị Thu Hiền, cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chương trình Ký ức Thế giới Việt Nam cho biết, ngày 26 tháng 11 năm 2022, thêm hai di sản tư liệu của Việt Nam đã được ghi danh vào danh sách di sản tư liệu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương Tại thành phố An Đông, Hàn Quốc, nâng tổng số di sản được chương trình ký ức thế giới của UNESCO ghi danh lên 9 di sản. Trong đó có 6 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 3 di sản tư liệu thế giới gồm Mộc Bản triều Nguyễn, Châu Bản triều Nguyễn và 82 Văn Bia thời Lê Mạc. Ngoài ra còn có 2 hồ sơ di sản tư liệu đang nộp đề cử vào danh sách di sản tư liệu thế giới là Cửu đỉnh Hoàng Cung Huế và Bộ Sưu tập Tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm uy tín, hoàn thành tốt chất lượng nghĩa vụ thành viên. Từ năm 2018, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu là phó chủ tịch ủy ban chương trình ký ức khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây thực sự là những hoạt động thiết thực với nỗ lực và trách nhiệm cao của ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, ủy ban quốc gia chương trình ký ức thế giới Việt Nam và những người tâm huyết với di sản tư liệu nói riêng, di sản văn hóa nói chung. Với mong muốn những việc làm hiện tại sẽ là nền tảng vững chắc cho hoạt động quản lý, bảo vệ di sản tư liệu trong nước và lan tỏa các giá trị Việt Nam còn đang tiềm ẩn đối với bạn bè, đồng nghiệp khu vực và trên thế giới. Còn theo bà Phạm Thị Thanh Bình, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, để một hồ sơ được ghi danh vào danh mục Ký ức Thế giới dù ở cấp nào đều đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ các phía. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là làm thế nào để bảo vệ phát huy các giá trị của mỗi danh hiệu đem lại không phải là điều đơn giản cũng như các chương trình khác của UNESCO, chương trình Ký ức Thế giới khuyến khích bảo quản an toàn, nguyên vẹn các di sản tư liệu dưới nhiều hình thức khác nhau để bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi, lâu dài, vĩnh viễn của di sản tư liệu, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của di sản tư liệu trong đời sống con người. Tại buổi thọ đàm, hành trình ghi danh di sản tư liệu ở Việt Nam hiện tại và tương lai, tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương ra mắt cuốn sách "Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO ở Việt Nam". Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để các cơ quan, địa phương và các cá nhân hiểu biết thêm về chương trình ký ức thế giới, đặc biệt là đối với những ai đã và đang quan tâm đến di sản tư liệu. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám nhận định. Đây là
3: một cuốn sách rất quan trọng đối với việc uh, triển khai, thực hiện cái chương trình ký ức thế giới ở tại Việt Nam. Vì chúng ta đã có rất nhiều tài liệu, Uh, liên quan đến đến việc uh, triển khai cái chương trình này ở tại Việt, tại Việt Nam nhưng mà nó vẫn còn giải rác. Cuốn sách này lại tập hợp tất cả những tài liệu, những tư liệu liên quan đến việc hướng dẫn, chỉ dẫn cho các nhà quản lý, các chủ sở hữu di sản tư liệu trong vấn đề là đề cử, trong vấn đề là uh, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu sau khi được ghi danh vào uh, chương trình ký ức thế giới của uh, UNESCO.
0: Chương trình Ký ức Thế giới lưu trữ những tài liệu có ý nghĩa lịch sử, chứa đựng và gợi nhớ những ký ức về những sự kiện và chuyển động tích cực và tiêu cực, nhắc nhở chúng ta về nơi chúng ta đã đến, về những diễn biến không bao giờ được quên. Nhờ như vậy mà các cơ quan quản lý nhà nước, các tư nhân có di sản tư liệu quý và các địa phương đã cầu ý thức hơn trong việc phát hiện cũng như bảo quản các di sản tư liệu. Hy vọng việc lưu giữ lịch sử và số hóa các vết tích còn lại có thể được truyền lại cho mai sau. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm cuối năm, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình tăng cường triển khai nhiều lượt gia quân để tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.
6: Ba Đình là một trong bốn quận nội thành, nơi tập trung nhiều cơ quan của Trung ương và thành phố Hà Nội, mật độ dân cư đông đúc Do đó, vào những ngày cuối năm, công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề trên, ngay từ đầu tháng 11, Công an quận Ba Đình đã ban hành triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông đến tất cả đơn vị có liên quan trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Ba Đình cho biết
1: vào cái dịp uh, cuối năm uh, sát Tết này thì cái lưu lượng tham gia giao thông của người dân sẽ gia tăng hơn so với thời điểm giữa năm. Nắm bắt được uh, tình hình giao thông phức tạp về cuối năm thì dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc quan thành phố cũng như là công an quận Ba Đình tổ chức uh, tuần tra liên tục tại các điểm uh, phức tạp về giao thông, có các biện pháp xử lý các hành vi uh, vi phạm uh, gây ùn tắc giao thông, uh, những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong uh, địa bàn của quận Ba Đình và đội cảnh sát giao thông trật tự phụ trách. Trong một tuần trở lại đây thì đơn vị đã xử lý hơn 400 trường hợp, trong đó có 31 trường hợp là vi phạm lồng độ cồn và các trường hợp lấn chiếm vỉa hè cũng như là vi phạm dừng đỗ sai quy định.
6: Đơn cử tại phường Giảng Võ, Công an phường đã kịp thời tham mưu cho đảng ủy, bàn chỉ đạo 197 phường, tổ chức gia quân xử lý quyết liệt các tình trạng vi phạm dịp cuối năm các hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn thường có chiều hướng gia tăng bà lê thị hường phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường giảng võ quận ba đình cho
3: biết trong đợt này ngày hôm nay thì ủy ban nhân dân ban chỉ đạo 197 phường giảng võ tổ chức gia quân thực hiện toàn bộ trên địa bàn phường giảng võ và chúng tôi chia ra làm hai
4: đoàn hai đoàn chúng tôi đã xử lý từ sáng đến giờ nói chung là tất cả những cái vi phạm trên địa bàn cũng đã được xử lý đảm bảo đủ điều kiện và cũng như là vệ sinh môi trường để cho đường phố xanh sạch đẹp. Đội Cảnh sát Giao thông
6: Trật tự, Công an quận Ba Đình cũng đã thường xuyên làm nhiệm vụ tại một số tuyến phố như Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Nguyễn Trường Tộ. Với sự kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng, công tác quản lý trật tự đô thị từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và xử lý một số trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông. Đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Ba Đình cho biết, cùng với việc kiểm tra, xử lý những trường hợp dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nhắc nhở, xử lý, giải tỏa trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm nơi kinh doanh. Sau khi giải tỏa vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự sẽ tiến hành bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, phối hợp xử lý ngăn chặn tình trạng tái vi phạm. Không chỉ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trong giờ hành chính. Để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trong dịp cuối năm, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Ba Đình tiếp tục phối hợp với công an các phường trên địa bàn tổ chức đo nồng độ cồn ma túy khi tham gia giao thông. Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Ba
1: Đình cho biết. Để đảm bảo cho cái việc tham gia giao thông của người dân được an toàn, thì cũng đơn vị cũng khuyến cáo với người tham gia giao thông là Chấp hành tốt các cái quy định về trật tự an toàn giao thông, không dừng đỗ tại những nơi dễ gây ủn tắc và cản trở giao thông, không sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe, tuyên truyền với người dân, với những gia đình kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, bàn giao những trường hợp đã xử lý cho cảnh sát khu vực, phường, sở tại để có biện pháp mà yêu cầu người dân viết cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
6: Được biết, từ nay đến cuối năm 2022, quận Ba Đình sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm bắn pháo hoa, điểm tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Kiểm tra trên tuyến phố chính, tuyến đường, phố tập trung nhiều phương tiện tham gia lưu thông, khu vực bến xe, bệnh viện, Trên địa bàn trong dịp cuối năm, công an quận đã phân công rõ người, rõ trách nhiệm đối với từng đơn vị có liên quan. Trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, mỗi đơn vị, lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, Giao phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với Công an quận, Phòng văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Tham mưu Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 197 quận, ban hành quyết định thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra, đánh giá công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, để đôn đốc, hướng dẫn Ban chỉ đạo 197, các phường và các lực lượng chức năng kịp thời gia quân xử lý.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, tại hội nghị các nhân vật có ảnh hưởng hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân được tổ chức tại thành phố Hiroshima từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay để thực hiện hóa mục tiêu này. Về ý nghĩa của hội nghị lần này, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh đây sẽ là tiền đề để hướng tới thành công của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, dự kiến tổ chức tại thành phố Hiroshima vào năm 2023, khi Nhật Bản giữ chức chủ tịch luân phiên của G7 và hội nghị đánh giá về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào năm 2026.
0: Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định sự hỗ trợ của Washington đối với Kiev, trong đó có hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm tăng cường sự ổn định của mạng lưới năng lượng. Với phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông có quan điểm tương đồng với Tổng thống Biden trong cuộc điện đàm và đã thảo luận các vấn đề cơ sở hạ tầng năng lượng quốc phòng với người đồng cấp Mỹ. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ trước từng có tiền lệ của Mỹ dành cho Ukraine.
2: Cuối tuần qua, khu vực Đông Âu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi chứng kiến sự kiện bỏ phiếu thông qua việc gia nhập Schengen cho ba quốc gia EU là Croatia, Romania và Bulgaria. Tuy nhiên, niềm vui lại không trọn vẹn khi chỉ có duy nhất Croatia được chấp thuận gia nhập Schengen trong năm tới. Quyết định phản đối của Áo không phải là bất ngờ, mà quan điểm này đã được Áo đưa ra trong nhiều tuần trước đó. Thậm chí, Thủ tướng Áo cũng lên tiếng khẳng định quan điểm này trước cuộc bỏ phiếu 2 ngày.
0: Đài truyền hình CNBC vừa công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận đối với việc Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 26 đến 30 tháng 11 đối với 801 cử tri trên cả nước Mỹ. Theo đó, 61% số được hỏi cho rằng ông Trump không nên chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa và chỉ 30% ủng hộ ông tái tranh cử. Trong khi đó, 70% số người được hỏi cho rằng ông Biden không nên tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và chỉ 19% ủng hộ nỗ lực này.
2: Ngày hôm nay, Trung Quốc thông báo sẽ cho dừng hoạt động ứng dụng thẻ hành trình liên lạc được triển khai để truy vết COVID-19, động thái được xem là đánh dấu mốc trong chiến lược phòng chống dịch bệnh này của Trung Quốc. Ứng dụng trên dùng để truy vết người dùng có từng đến khu vực nguy cơ cao lây nhiễm bệnh hay không dựa trên tín hiệu điện thoại di động của họ. Ứng dụng sẽ chính thức dừng hoạt động vào lúc 0 giờ ngày mai theo giờ địa phương sau hơn 2 năm được triển khai.
0: Bắt đầu từ hôm nay, người từ 12 tuổi trở lên ở Hàn Quốc có thể đặt lịch và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cải tiến ngay trong ngày, thay vì giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đây. Riêng những người đã đặt lịch từ trước sẽ bắt đầu được tiêm từ ngày 19 tháng 12 tới. Vắc-xin cải tiến được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cấp phép sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên là vắc-xin của hãng Pfizer, có tác dụng đối với các biến thể BA.1, BA.4 và BA.5 của virus SARS-CoV-2.
2: Liên Hợp Quốc ngày hôm nay cho biết đã có hơn 11.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị tàn tật trong cuộc xung đột ở Yemen kể từ khi cuộc xung đột này leo thang gần 8 năm trước đây. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, số thương vong thực trong cuộc xung đột này có thể cao hơn nhiều. Ngoài ra, khoảng 2,2 triệu trẻ em Yemen đã bị suy dinh dưỡng cấp tính. Một phần tư trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. Và hầu hết số trẻ em này có nguy cơ rất cao mắc các bệnh như tả sởi và các căn bệnh khác có thể phòng ngừa bằng vaccine.
1: Bản tin thể thao
4: bản tin thể thao sau khi kết thúc đợt tập huấn tại bà rịa vũng tàu thầy trò huấn luyện viên park hang seo tiếp tục duy trì tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam theo kế hoạch ngày mai 13 tháng 12 toàn đội sẽ có buổi tập chính thức tại sân hàng đẫy nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển philippines đội khách cũng sẽ có buổi tập trên sân hàng đẫy vào chiều cùng ngày Ngoài việc mang ra Việt Nam lực lượng mạnh nhất để tổng duyệt cho AFF Cup 2022, đội tuyển Philippines gây chú ý khi được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên trưởng Joseph ferrer cựu giám đốc học viện của FC Barcelona Escola và là người từng dẫn dắt các đội bóng Kitschi của Hồng Kông, Buriram United của Thái Lan hay Nay của Nhật Bản. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 12. Bốn cái tên góp mặt tại vòng bán kết quân cấp 2022 đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu sắp tới. Argentina với sự tỏa sáng và dẫn dắt của Lionel Messi đã nhọc nhằn vượt qua Hà Lan trong loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong khi đó, Croatia cũng làm điều tương tự khi gỡ hòa ở những phút cuối của hiệp phụ để đưa Brazil đến loạt đá luân lưu. Đánh bại ứng viên hàng đầu cho chiếc vô địch như Brazil, đương kim áo quân Croatia đang cho thấy sức nặng và bản lĩnh của mình tại quân cấp 2022. Theo đó, trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia diễn ra trên sân vận động Lusanne vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 12 sẽ là cuộc chiến của hai số 10 vĩ đại Messi và Luka Madrid. Trận bán kết còn lại cũng sẽ là màn cạnh tranh giữa hai cái tên sáng giá. Đội tuyển Pháp giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh. Trong khi đó, ngựa ô của World Cup là đội tuyển Maroc tiếp tục làm nên bất ngờ mang tính lịch sử khi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Maroc và đội đương kim vô địch Pháp sẽ diễn ra trên sân vận động An Bay vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Sau khi cùng đồng đội tuyển Đức chia tay World Cup ngay từ vòng bảng, thủ môn Manuel Neuer bất ngờ thông báo bị gãy chân khi đang chơi trượt tuyết và sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải. Theo dự kiến, Neuer sẽ cùng các đồng đội ở Bayern Munich trở lại Doha, Qatar vào ngày 6 tháng 1 để chuẩn bị cho chuyến tập huấn mùa đông của đội. Nhưng vụ tai nạn phá vỡ các kế hoạch của Anh cũng như của Hùng xám vào lúc này. Hiện tại, Bayern Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 34 điểm sau 15 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai là Freiburg 4 điểm. Bundesliga sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 1 khi Bayern Munich có chuyến làm khách trên sân của Leipzig.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Đức Hòa đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ C. Mê Linh đông anh sóc Sơn đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.